0: Boa tarde, fiel. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão, que depois de cinco rodadas, depois de quase um mês, voltou a vencer na estreia do novo técnico Wagner Mancini, com um gol do Everaldo já no apagar das luzes, nos acréscimos, com um jogador a menos e com direito até a revisão do VAR. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa e saiu da zona de rebaixamento, deu uma respirada tá lá hoje na 14ª colocação com 18 pontos. Na segunda-feira, o Mancini prometeu que faria do Corinthians o Corinthians de verdade, né? Vol voltaria a ser Corinthians, né? E essa vitória foi a lá Corinthians, então, né, Victor Pozella? Com muito sofrimento e um, uma pitadinha de heroísmo do Everaldo no final. Boa tarde, Pozella. Boa tarde. Aí, boa tarde, Pozella. Boa tarde, Leozinho. Aí sim, pô. Boa tarde a todos os nossos ouvintes desse
1: podcast querido. Que saudade que eu tava de participar desse programa com vocês. E com boa tarde digno de uma vitória como essa, né? Na Arena da Baixada.
0: Tem que falar ritmo, duas vezes boa tarde para os caras animarem, né?
1: É isso, tem que ser duas vezes. Aí sim, né? Tem que ser <risos> aquele, aquele boa tarde de escola. Antes de querer já começar a conetagem, eu, eu acho que essa, esse conceito do Mancini do Corinthians voltar a ser o Corinthians, ele precisava ser melhor debatido e explorado. Vocês bem sabem que eu sou um, um belíssimo defensor dos times de 98, 99, 2015, 2000. Então, não é porque o time joga mal que é o DNA do Corinthians. não é o DNA do Corinthians. É uma situação de momento. Mas o mais importante, com certeza, foi os três
0: pontos. É isso, três pontos que vieram, acho que sim, exclusivamente por causa do goleiro Walter, né, Aninha? Muito bem-vindo. Boa tarde, Aninha.
2: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fiel. O meu aí já vai sim, de primeira. Ó, eu tô desde primeira é, já. Já tô, a, a Ana tô ligado, quer
0: jogar, ligado, cara. Ela é o Xavier.
2: É mais ou menos por aí, cara. Tô animada. Fazia tempo que eu não participava do podcast. Uma grande vitória do Corinthians. E aí, quando a gente fala que é uma vitória com a cara do Corinthians, acho que tem a ver um pouco com as circunstâncias do jogo, né? Corinthians teve um a menos, uma infantilidade aí absurda do Bruno Mendes, que a gente vai ter tempo para discutir. O próprio Mancini falou que não podia começar de, de maneira melhor, começar com uma vitória, estrear com uma vitória é, depois da longa viagem que ele fez né, de Goiânia até São Paulo para assumir o Corinthians, não poderia começar de uma maneira melhor. Acho que é, gostei do que vi, acho que tem muito a melhorar e aí até já, já pulando uma etapa aí, gostei muito da coletiva do Wagner Mancini. Ele, sendo bem honesto, que há muita coisa a ser feita, há muita coisa a ser corrigida. O jogo de ontem ainda, é, esse time apresentou alguns alguns defeitos que vinha apresentando, segue errando muitos passes, você, Léo, ainda tem os números aí fáceis, a gente vai debater em cima desses números também, mas acho que e começou de uma maneira interessante, né? o astral para cima, a confiança vai, se, vai sendo recuperada aí pouco a pouco, Corinthians deixou a incômoda zona de rebaixamento depois de ficar pouco tempo nela, né? Acho que a era Wagner-Mancini começa bem, Léozinho.
0: Eu estou tentando cunhar um termo aqui ainda, não sei se eu estou convencido de que Mancinismo é uma definição Ah, não! Boa. Ah, não! Cara! <risos> Eu sabia lá! Ah,
1: não! Não me vem com esse ismo aí, velho! É divisismo, rabonismo,
0: mancinismo.
1: Porra, é Mancini! É Cine. É
0: mancinismo. É, é, A gente vai discutir isso daí, né, ela. Calma! A Aninha até citou já, e durante a transmissão, a Nádia Amawad também falou, né? O Mancini meteu o pé na estrada, veio de carro para treinar o Corinthians na segunda-feira de manhã, chegou aqui e já deu o é. primeiro treino... E até por isso, gente, o acho que. O Hamilton também... que trouxe ele, né, Léo? O Hamilton, o Hamilton trouxe ele, né? Segunda Nádia, Nádia foram 8 horas e meia, que ele falou. Eu duvido um pouquinho que foram 8 horas e meia, né? A não ser Sim, que ele tenha. Se ele havido... veio com
1: oito horas e meia, ele tá na modalidade
0: errada. Né? Vamos para o automobilismo, <risos> meu guerreiro. Tá... Mas falando do, do Mancini, gente, foram apenas dois treinamentos, né? Apenas um deles com os titulares, então acho que é muito pouco tempo para a gente falar sobre o time dele em campo ainda. O que acho que dá para falar são algumas ideias que ele deve ter para levar para o time, e especialmente como o time recebeu algumas das ideias e como executou elas. O Corinthians que foi a campo com Walter, Fagner, Bruno Mendes, que falaremos daqui a pouco de Bruno Mendes, Gil, Lucas Piton na zaga, Xavier, Ramiro, Ederson, Natel e Vital numa linha de meio campo, e lá na frente, é um 4-1, 4-1, Pozela. Com certeza, com
1: certeza, Léo. Eu vejo um 4-1, 4-1 bem, bem definido. E vou te falar, assim, eu achei o primeiro tempo do Corinthians de médio para bom, sim. Óbvio que precisa melhorar bastante e tal, é, acho que algumas peças não são as ideais, né, pro, pro, pro time inicial, mas é, diante de tudo que aconteceu, o Mancini chegar, dar somente um treino, né, os jogadores titulares, eu acho que, que foi bom o primeiro tempo. O segundo, eu achei que o time foi muito mal, como o próprio Mancini falou, caiu muito fisicamente, aumentou muito a distância entre as linhas, enfim. O Atlético criou grandes chances, o Walter foi o nome do jogo, mas o primeiro tempo me agradou. E ainda assim, se você pôr, assim na balança aquela chance do Fagner de cabeça, criada ali pelo, pelo, pelo Matheus Vital, depois do Casares, um belo passe, é uma chance clara de gol e, e obviamente, o um gol. Né? Ainda, ainda é o mais importante no futebol você criar a chance e fazer o gol. É, então, acho que foi uma estreia boa, assim, analisando sobre todos os aspectos, até o um jogador a menos... Enfim, achei o Mancini bem conservador na, na troca do, do Xavier. Quando ele foi para a zaga, logo que o, que o Bruno Mendes foi expulso, o Xavier desceu ali para jogar de zagueiro. E aí, na hora que ele coloca o Marlon, confesso que de casa, falei, putz, precisava tirar o Vital e, e tal, até achei que ele estivesse bem no jogo. E aí, depois, o Mancini se provou o correto, né? Porque se o Xavier estivesse na zaga, provavelmente ele não faria a jogada do, gol. do Everaldo. Gol do Everaldo! Só para ressaltar.
0: E Aninha, o Corinthians entra nesse 4-1-4-1, que eu particularmente gosto bastante, acho que o Tite também gosta e usou bastante no Corinthians, só que falando dos jogadores, muitos erros de passe, muitos erros de tomada de decisão, e acho que isso é uma das coisas que o Mancini vai precisar corrigir. Eu não sei se é só questão de confiança ou de posicionamento, mas às vezes o jogador está posicionado errado, Faz com que o passe do, do coleguinha do lado fique mais difícil, né? Trazendo os números, o Corinthians trocou 280 passes e errou 89 passes. Em compensação, o Atlético Paranaense acertou 479 passes e errou apenas 75. É uma diferença muito grande que mostra o quanto que o Corinthians errou. Um dos caras que mais erraram foi o Fagner, que errou 18 passes, segundo a nossa análise aqui, usando o scout da TV Globo.
2: É isso, eu concordo com essa análise, acho que ainda teve muita coisa ali que é preciso corrigir, e como eu, como eu disse, o próprio Mancini falou sobre isso, né? sobre é, erros, essa queda física do Corinthians que foi nítida no segundo tempo, o Ederson, por exemplo, jogador que sentiu bastante ali depois, o próprio Jô ainda tem mostrado certa dificuldade na questão física também, então acho que são coisas que ele vai, vai corrigindo aí pouco a pouco, mas falando desse 4-1-4-1, acho que o Mancini acertou já na escalação, né? Porque é inexplicável o Coelho ter lançado o Xavier, o Xavier ter ido bem e depois simplesmente sumido o time a ponto de nem entrar mais nas partidas, né? Então acho ah, uma que Pozella.
0: eu tô vendo o ela já se remexendo na cadeira lá,
2: <risos> então acho que eu acho que esse foi o primeiro grande acerto do, do Mancini, porque se você pensa num esquema que você precisa de um jogador para proteger a defesa, eu não vejo ninguém melhor nesse elenco do que o Xavier para fazer isso, o Gabriel tem aquela dificuldade que a gente fala de sempre tomar cartão amarelo, é, ter um ser um jogador que não faz uma partida, grandes partidas, então acho que assim, foi meio inexplicável o que aconteceu com o Xavier, o Coelho tinha uma coisa que jogava muito a favor dele, que foi ter a coragem de lançar esses meninos, e aí inexplicavelmente o Xavier não aparecer, Xavier que foi premiado... É, com uma belíssima assistência para o Everaldo na reta final do jogo, nessa, nesse lance que deu tudo certo, né? A saída de bola do Walter, a casquinha do Bozelli para desviar a bola. Depois, se a gente vê o vídeo, o Xavier saindo de trás da marcação para ir até a, conseguir a bola, é, pegar essa bola. E assim, nem pensa em sofrer, nem pensa em pedir a falta no primeiro lance, né? Porque o Xavier tem, sofre dois choques ali nesse lance. No primeiro ele continua, é forte, no né, segundo. Né? É, no primeiro ele continua e no segundo ele insiste na jogada e consegue fazer o passe para o Everaldo que sai é, na cara do goleiro de Andrei e faz o gol. Então acho que o, o, o Mancini percebeu isso com dois dias de treino, disse que ele viu, na, na, é, olhando para o Xavier, a atuação do Xavier, o quanto ele queria jogar, por isso deu chance ao garoto, acho que é um acerto. E acho que nessa história de, de o Corinthians voltar a ser Corinthians, nada melhor do que um 4-1, 4-1 para isso, né? Acho que é um esquema que, que pode dar certo aí sim, com pequenos ajustes, esse time tem muito evoluir Me preocupa um pouco o fato de que o Mancini não vai ter tempo, né? Porque a sequência é, ela é dura, é um jogo atrás do outro, vai ser uma tônica esses poucos dias de treinamento, ele chegou, vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, mas é, me parece que ele tem conhecimento do que ele está pegando, do que ele tem nesse elenco aí, e a partir disso... É, ah, outra coisa, só sem querer me alongar Mas outra coisa que me chamou a atenção na, na coletiva dele Foi a ideia de manter um time Pegar um time, tentar repetir essa escalação E trocar o menos possível A não ser que seja por questões físicas ou de lesão Mas tentar engatar aí uma sequência Para um, pelo menos uma base titular E a partir disso fazer Tentar fazer com que haja essa evolução tática Então acho que que Mancini está apontando aí para caminhos interessantes, né, de Corinthians
0: lá. Gostei do que você falou, Ana, gosto, gosto do que você falou do 4-1-4-1, acho que esse realmente é o esquema que ele vai adotar de cara mesmo, é um esquema que é muito tradicional no Corinthians, né, Pozella? E aí eu vejo você se remexer aí, porque essa também foi uma questão muito abordada pela Fiel, e foi uma das perguntas que o Diego Coelho, então técnico do Corinthians, não quis responder na pergunta do João Paulo Capelanes, na sua última coletiva, depois da derrota para o Ceará, do porquê do Xavier ter saído do time. Você tem alguma explicação para isso, ela você, você vê alguma razão para o Xavier ter saído e ter perdido essa posição no time? Sendo que talvez o, o outro nome de, do, do, do Coelho para esse time seria o Gabriel. E o Gabriel não vem de boas atuações esse ano, né? Não,
1: sem dúvida, Léo. Inclusive a pergunta foi espetacular. E, e eu acho que essa não resposta é muito estranha, assim, sinceramente. É, todo treinador tem o direito né, de utilizar quem ele bem entender, afinal de contas ele que é o, o comandante. Enquanto com ele o técnico do Corinthians, é, não entendi, ele nunca entendi é, a saída do Xavier. Que foi o um mérito o dele lançar o Xavier, né? Não, foi muita coragem colocar o, Bahia, o Xavier e o Rony contra o Bahia. No jogo seguinte contra o Sport, ele colocou o Xavier, tirou o Rony e, e depois disso, enfim, sumiu, o Xavier sumiu, simplesmente sumiu e não participou mais, assim, aí já no final da passagem dele, mas enfim, também não vamos falar muito do passado, é só acho que é inexplicável, esse sumiço do Xavier, e, e ontem, né no jogo quarta-feira, para quem tá ouvindo depois aí, na sexta, no sábado, é, o Xavier se mostrou sim, ser muito eficiente, e não só pela jogada do gol, mas durante o jogo, ele dá o combate, ele se posiciona muito bem,
0: ele, ele é muito um forte. fez um design uma hora, cara, que ele, ele, ele tira a bola do... Eu não sei quem que é o jogador do Atlético, não lembro quem que era, acho que era o Giovanni na ponta dele. Fabinho, de
2: Fabinho. Acho que era o Fabinho, Fabinho com a camisa 7. Ele que, rouba a bola es, maravilhosamente espetáculo bem.
0: Espetáculo de bola. Aquela, aquela lá era o amarelo do Gabriel, cara.
1: <risos> é, e é inexplicável, assim. E, e, e o Corinthians não, não tá, assim, com chance de não utilizar o melhor que tem à disposição. É, o elenco não é, assim, essa partura toda... E está sendo montado no meio do campeonato. Agora estou muito curioso e já provoco vocês aí em relação a isso sobre o futuro, né? É, como é que ele vai encaixar algumas peças aí desse time? O Otero o Kicker, é, Cantilho, é, Rony, Xavier, Casares, que ele falou na coletiva após jogo que não vive uma forma física boa, né? Está bem distante. ser aqui é jogador fantástico que era no Atlético Mineiro. Mas ainda assim, você vê ah, o passe que ele deu para o Fagner né, naquele cruzamento, mostra que é um jogador que tem, que tem técnica, né, que tem qualidade, que em geral, em algumas situações, falta é o Corinthians. Mas eu achei o jogo bom, assim, apesar dos números serem ruins, né, Léo? 280 passes, como você falou, é muito pouco,
0: cara. É um time que trocou pouquíssimos passes. 39%, 39 de posse é. de bola. É. Mas posso é falar uma um coisa? Nesse ruim. negócio de posse de bola, teve uma coisa que até não aquele meu roteiro, seria daqui a pouco eu ia falar, mas vamos falar agora já. Eu achei que o Corinthians tentou ser mais vertical nessa partida. E aí eu queria falar do Bruno Mendes, cara. Porque a gente vai falar do lado negativo dele, que foi ridícula a expulsão dele. Só que o Bruno Mendes, mais de uma vez, ele pega a bola e o passe dele não é para o lado, é para frente. Ele encontrou uma vez o Bozelli lá no final do jogo. Bozelli, não, desculpa, o Jô, no começo do segundo tempo. Ele encontra bons passes em profundidade. Não é aquele passe espetacular, mas é um passe que já passa pelo menos por uma das linhas já. Você deixa menos do menos devagar o jogo, né? Isso é um dos
1: grandes problemas do Corinthians, é né? um time mais lento. É mais lento que Pebolim, mais lento que videogame. É impressionante a lentidão. Pebolim é um não, passe. porque Pebolim você dá um tapa pra frente e a bola vai pra frente. É que o quesito Pebolim é que ninguém se mexe, e era todo mundo estático. <risos> sim. Mas na lentidão, realmente, não tem nada a ver com pegolim. Mas o Pebolinho. Mas era Cássio, é, Piton, Piton, Avelar, Avelar Gil, Gil, Fagner. Fagner, Gabriel voltava para o Cássio. E aí não saía disso. Então, de fato, eu, eu acho sim que o Mancini conseguiu mudar logo no primeiro jogo, em pouco tempo, em pouco treino, mudar um pouco da postura do time. Achei a, a marcação muito melhor, principalmente no primeiro tempo, muito melhor. E alguma coisa que eu acho muito estranha é que falta gás para o Corinthians no segundo tempo pelo amor de Deus, longe de querer falar do trabalho do Anselmo, mas eu acho que alguma explicação é preciso ser, ser dada, assim, e acho que o Mancini falou bastante isso na coletiva também, que o time morre no segundo tempo, e ele vai atuar bastante nessa, nessa situação, né, Aninha?
2: É, e eu acho, eu acho assim, eu acho que no momento que o Corinthians está vivendo, ele não pode ter vergonha de se defender bem primeiro e antes de tudo, eu acho que o trabalho tem que partir por aí, e o Mancini já deu mostra de que ele vai fazer isso, quando você perde identidade, você não sabe direito como você quer fazer seu time jogar, o primeiro passo é você fazer com que seu time pare de sofrer gols e se defenda de uma maneira melhor. Eu acho que essa vai ser a tônica do trabalho do Wagner Mancini. aí, falando sobre preparação física, eu, de fato, acho que o Corinthians sentiu demais. E, e assim, é, é uma coisa preocupante, porque a sequência é o que a gente já falou aqui, vai ser dura, não vai parar. A Copa do Brasil tá aí. O Corinthians vai estrear contra o América Mineiro no dia 28. Então, é, eu acho que é preocupante, eu acho que isso pode dificultar a vida do Mancini nesse quesito de tentar manter aí uma sequência de time titular, que até hoje a gente não viu o Corinthians repetindo esse time no Campeonato Brasileiro, né, tanto Thiago Nunes quanto Coelho, muitas trocas, acho que, que é preocupante sim, e aí eu tenho certeza de que essa nova comissão vai, vai analisar em cima disso, porque é o que o Pozella falou, ontem o Mancini já explicou que a situação do Cazares ainda não é a melhor possível, e aí uma coisa me chamou a atenção, que ele falou em acelerar processos, né, ou seja, ele não vai, me pareceu, tá? Ele não vai deixar o Casares de fora do jogo só porque ele não está bem fisicamente. Ele vai levar o cara para o jogo e vai colocar para que participe de uma parte do jogo, entendeu? Não vai ter aquilo de, ah, vamos tirar o Casares uns dias para ele fazer a preparação. A sequência, o momento do Corinthians exige que os melhores jogadores estejam à disposição, nem que seja por uma parte do jogo. Não tem tempo, me pareceu, né? é, é, Não tem, exatamente. Não, não existe tempo, os processos vão precisar ser acelerados, e me pareceu que o Mancini tá ciente disso, sobre encaixe de peças, eu acho que alguns jogadores aí vão ter dificuldade se não mostrarem resultado, né, o caso, por exemplo, do Luan que não participou da partida de ontem então assim, se as coisas começam a dar certo pro Corinthians sem determinados jogadores, vai ficando mais difícil para que esses jogadores recuperem o espaço, o Luan passou o ano inteiro sem, sem convencer então assim acho que que vai acho que ainda é, de, é cedo para a gente falar o que vai ser desse desse futuro do Corinthians apenas um jogo dois dias de treino do Mancini muito pouco ainda mas acredito que que a utilização dessas peças vai ser determinada a partir do momento que o Corinthians conquiste ou não os resultados positivos e aí já no próximo domingo vai ter um jogo dificílimo contra o Flamengo que Pedreira que pega o Mancini já de cara né em casa primeiro jogo dele em casa já vai ser contra o Flamengo, mas vamos ver. Vamos ver, vão ser mais aí três dias de trabalho. Vamos ver o que ele prepara para esse jogo. Antes de falar Deuzinho, de Flamengo... Ó, rapidinho.
0: Vai lá.
1: Desculpa, não. Imagina um técnico de Serial. O cara vai lá e, beleza, a estreia dele, ele está na presteconiência contra o Flamengo. Aí ele fala, puta, lá vem os caras, puta timaço e tal. Aí ele mete 3x0 nesse jogo. O time dele vai bem e tal. Ele vira destaque na imprensa esportiva. Aí ele vai lá e muda de time. Aí o segundo jogo do time dele... É o Flamengo de
0: novo. Ele falou, é possível, mano. de novo. Ó, oh, se ele fizer Senhor. igual ele fez, vai ter muita gente que vai segunda-feira lá no CT pedir bênção para ele, né?
2: É isso, Léo. E, e assim para esse jogo ele vai ter alguns desfalques e outros reforços. Eu não sei o que você tinha pensado aí no roteiro, mas não, já manda já aí, podemos já. já, elencar já vamos, vamos nessa. Reforços e desfalques. O Cantillo voltou da seleção colombiana, né? Vai treinar com o grupo, provavelmente vai estar à disposição aí para a partida. Quem sabe até iniciando. Acho difícil. Acho que ele começa no banco mas vai estar à disposição, o Otero deve chegar nessa sexta, estava com a seleção da Venezuela, mas por outro lado além do Danilo Avelar que passou por uma cirurgia na última quarta, né? ontem dia do jogo, previsão de retorno de oito meses, é, além desse desfalque, o Mancini não vai ter o Avelar, não vai ter o Ramiro suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e aí o Bruno Mendes que recebeu cartão vermelho, quem deve jogar ao lado do Gil é o Marlon, o Marlon que voltou recentemente ao Timão, e aí o Mancini falou na coletiva que ainda vai estudar o que pode ser feito, se vai puxar alguém da base, disse que o Xavier emergencialmente pode fazer essa função de zagueiro, então vamos ver aí o que o Mancini vai pensar, pelo menos para levar para o banco de reservas do Corinthians nesse jogo difícil contra o Flamengo.
0: Antes da gente continuar falando de Flamengo, hum. vamos falar então, só para fechar o capítulo Atlético, porque isso tem a ver com o jogo do Flamengo também. Que estupidez, é a melhor palavra que eu consigo definir aqui para falar, falar do que, que fez o zagueiro Bruno Mendes. Né? Um jogo difícil, um jogo que o Corinthians, no momento, estava tomando uma pressãozinha já, estava sofrendo com essa queda de rendimento, essa queda de pressão física. O Corinthians tentou subir um pouco mais a marcação, né? diferente dos outros jogos, tentou pelo menos pressionar mais. Acho que é um processo que precisa ser mais azeitado ainda, né, Pauzela? Porque a marcação alta, se você deixar o adversário passar com facilidade, ele já quebrou três, quatro jogadores, quebrou uma linha e aí você sofre bastante ainda mais com como foi com o Atlético sofrendo com jogadores de velocidade como era o caso do Giovani, que, que acho que foi o homem mais perigoso do Atlético durante a partida só que aí o, o Bruno Mendes numa jogada completamente isolada, o Gil tinha passado com facilidade a bola para escanteio ele vai lá e me dá uma cotovelada barra soco, barra, barra antebraço na cara, é, não, não, não sei o que dizer, cara, não sei o que dizer o que, que passou na cabeça de Bruno Mendes, que assim por um segundo, aquela jogada não foi um pênalti, né? o árbitro foi rever no VAR, não foi só para expulsar, ele foi rever porque poderia ter sido um pênalti, se a bola tivesse em campo ainda, teria sido marcada a penalidade e o Corinthians, muito provavelmente, aí sim, sairia derrotado do Paraná. Né? Deu tela azul,
1: né, Léo? O famoso tela azul, o cara ficou cego, bugou ali o cérebro, ele lembrou das raízes uruguaias, tcharua, bama tcharua. E Uruguai é assim: às vezes o sangue esquenta e os caras tomam umas atitudes intempestivas. Brincadeira, pelo amor de Deus! Não é que Uruguai, é assim, qualquer ser humano pode acontecer isso, mas o Bruno Mendes, eu sei lá o que passou na cabeça dele, cara. Eu não tenho a menor ideia do que ele do que ele pensou para dar um, um, uma, uma agredida né, no Renato Kaiser. Assim. Eu acho que foi uma, uma atitude muito parecida com o lateral do, do Ceará, o Eduardo, que também foi fez um, meteu um John Jones que ele é cotovelada no, no rosto do adversário, e, e ele foi expulso no jogo contra o Corinthians, né? O Eduardo a fazer esse esquece Natal. que tem
0: VAR hoje, não adianta essa. O árbitro até tinha visto, é. acho que ele até deixaria passar, tá? Eu acho que o árbitro deixaria passar, no máximo daria o um amarelinho naquele lance. Só que Exatamente. tem VAR hoje em dia, cara. Exatamente.
1: É, eu nem não, sei e... falar sobre esse lance, nem sei,
0: nem não sei
2: mesmo. O que me parece inexplicável é assim, o Bruno Mendes entra em 2020 doido para jogar. E aí quando ele entra em 2022 do para jogar e para se tornar o titular do Corinthians, ele vê o Danilo Avelar se tornar zagueiro e virar o homem de confiança do Thiago Nunes e depois ser mantido com o Coelho. Aí o Danilo Avelar sofre uma lesão gravíssima, vai ficar oito meses, quase um ano fora de combate. Tá bom, quase um ano não, vai oito meses no mínimo fora de combate. Aí o Bruno Mendes tem a chance de se firmar e de dar uma resposta absoluta pelo que a torcida pedia. A Fiel sempre quis que o Bruno Mendes tivesse mais chances no Corinthians, acha que ele foi injustiçado por jogar tão pouco. E aí, num dos primeiros jogos dele, assim, o primeiro com o Wagner Mancini, o técnico novo, ele vai lá e faz isso. E aí, quando ele faz isso, ele não só perde a oportunidade de ganhar uma sequência no próximo jogo, como ele também abre espaço para o Marlon, que é, que é um cara que acabou de voltar para esse Corinthians. E se o Marlon vai lá e faz um grande jogo contra o Flamengo, o Bruno Mendes vai perder a chance dele de se firmar nesse time, sabe? De Eu novo. acho que. De novo, então assim, eu acho que é muito mais do que uma simples expulsão. O cara pode comprometer a chance de ter uma sequência que ele tanto quis ter no Corinthians. Então é uma atitude muito impensada, não sei se é um pouco pela idade ainda, pelo reflexo ali de se irritar com o que aconteceu no lance com o Renato Kaiser, não sei. Mas assim, é preocupante, porque ele tem nas mãos o, o Bruno Mendes agora uma chance de ouro de conseguir finalmente se firmar nesse time do Corinthians, que era o que ele tanto quis, chegou a dar entrevista que sairia do Corinthians se não tivesse oportunidades, que precisava jogar, e aí ele consegue essa vaga, e aí num desses primeiros jogos, na estreia do novo treinador, ele faz isso e abre espaço para um cara que acabou de voltar para esse time. É muito
1: louco, né, Aninha, que tudo que cerca o Bruno Mendes tem uma, uma situação meio estranha, né, primeiro o cara não ganha um jogo como titular, né, de sei lá quantos jogos ele já fez pelo Corinthians, se não me engano foram 15 como titular e nunca ganhou nenhum, aí ontem era titular, se ele tivesse até o final do jogo poderia ser o primeiro, e falar nisso, vocês acham que a conta vale ou não? Eu acho que não, foi expulso quase comprometeu não, o acho, jogo não
2: acho vale, que não, cara. Acho que aí momento, o Corinthians,
1: o Corinthians é, é, é acionado na FIFA por conta do pagamento dos direitos federativos do Bruno Mendes, putz, mó P.O. para desenrolar e negocia com o Montevideo, claro, a culpa não é dele, do Corinthians que deu cambal mas ok, mais um problema, Bruno Mendes. Aí o Danilo Avelar vira zagueiro e ele perde a chance. E aí você, como maestralmente falou agora, aí como de outros professores, selecionou agora, é, sobre essa situação do Bruno Mendes, sei lá, ter a atitude de um louco né, em campo. Deu um, uma cotovelada, um soco com antebraço no Renato Kaiser e, e vamos ver agora o Marlon com o Gil. Né?
0: Pois é, o Marlon que até semana passada... Era zagueiro reserva do Cruzeiro, que tá lá agonizando na zona de rebaixamento da Série B. Não tinha chance, não teve chances com o Ney Franco, não teve chance com os outros 20 técnicos que passaram lá. Enfim, não, não, não tem dado certo. Ele ia ser, ele ia ser emprestado para Ponte Preta, né, Aninha? A gente falou disso. E aí ele volta pro Corinthians nessa, nessa lesão do Avelar. O Corinthians, que hoje, no elenco, tem apenas Gil e Bruno Mendes zagueiro até a chegada do Marlon. E aí tem o menino Raul Augusto, né? Ra Raul Gustavo, né? Raul Gustavo. Raul ah, Gustavo, nosso agressor. Ele boxeador. É, um outro agressorzinho também, né, que, que saiu na mão com o goleiro Hugo do Flamengo, goleiro na base ainda, né. Enfim, é no mínimo é, uma falta de planejamento, né.
2: O Corinthians que, que já admitiu que vai ter que contratar um zagueiro, né, não vai ter jeito. Ele busca, vai ter que buscar um zagueiro aí, e a ideia da diretoria é que chegue alguém que tenha nível para jogar ao lado do Gil. E aí, mais uma vez, se o Bruno Mendes tem uma atitude dessa, se chega alguém importante para esse time, pode acabar perdendo de fato essa vaga, mas o Corinthians está de olho no mercado, a tendência é que contrate sim, até escrevi uma matéria faz um tempo sobre isso, o Braga depois inclusive ratificou a ideia é trazer um zagueiro e aí aquele famoso atacante liberado que não conseguiram achar opa, esse lembro, daí... não
0: conseguiram, lá no mercado é, não fluminense consegui... né?
2: oh, é, traz o Janderson. ah oh, não, opa, dá <risos> não conseguiram achar ainda esse atacante de beirada, mas a ideia da diretoria é para fechar esse ano aí, e quem sabe pensando na continuidade da gestão com o Duílio, enfim, se mudar o presidente, mas é, um zagueiro e um atacante de beirada, é claro que a prioridade nesse momento é um defensor, até pelo que vocês já falaram, nesse momento são três zagueiros só, teria que subir alguém da base, os meninos têm treinado, o Raul Gustavo tem treinado, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. É meu único,
0: porém, que eu vou repetir o que eu repeti no último programa. Tendo esse planejamento, tendo apenas dois zagueiros hoje, porque o Avelar se machucou e você sabe que temporada longa pode haver lesões. É, por que, que vendeu o Pedro Henrique, então, né, que era o zagueiro titular e que era que vinha se destacando? A gente não vai entrar nessa discussão de novo aqui, porque já tá passada já e não tem como desfazer a venda, mas vendeu o zagueiro titular para um time que briga na mesma posição de tabela que ele é hoje, né? Tem o Mel Santos né, nesse
2: elenco. Tem o Santos, pois é, mas o Léo
0: Santos não está tá à, tá à disposição ainda. Não está
2: disposição e vive uma indefinição, né? Uma lesão que ele teve séria, enfim, vários problemas físicos. O Léo Santos ainda não está à disposição, mas quem sabe, né? No futuro aí ele não, não volte.
0: Pois é. Falando então sobre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, o jogo às 4 horas da tarde do próximo domingo na NEO Química Arena, transmissão da TV Globo para todo o Brasil, 210 milhões de brasileiros acompanhando Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, né? É, acho que além de falar desse jogo, a gente pode falar sobre quem que pode entrar nesse esquema aí, né, Pozela? Nesse 4-1-4-1, por exemplo, eu acho que o primeiro nome que pode dar espaço para outro jogador é o Ederson pra volta do Cantijo. E pelo menos é, assim é a minha visão. E aí, já emendando para você, cara, a Ana falou do Luan, eu não consigo enxergar o Luan atuando nesse esquema de 4-1-4-1. Nesse esquema, eu tenho muita dificuldade de ver o Luan atuando.
1: É difícil mesmo, concordo com você. Eu também não enxergo muito o Luan é jogar aberto, nessa, nessa função. É jogar centralizado. Não, ah, por dentro acho. atrás do atacante, né? Mas precisa ter uma, uma dinâmica de jogo que talvez ele não, não, não traga hoje, né? Mas eu acho que é uma questão de treino também e de conversa com cool o Luan, porque é um jogador que sim tem técnica e poderia ajudar muito. É, sinceramente, Léo, eu, eu gosto muito de dois jogadores que, que a maioria dos torcedores do Corinthians não gostam, o pelo nas é redes sociais. Ramiro e Camacho. O Ramiro é desfalque do domingo. Estou contigo, hein? O Ramiro é desfalque domingo, né? Não pode jogar, mas o Camacho entrou ontem de terno, né? Na Arena da Baixada. Ele joga trajado de terno e gravata. E...
0: Ele conhece, e não é conhece o tapete, não é outro, né? Ele né? Ele conhece ele o tapete. Conhece
1: bem o tapetinho. e Tapetinho respeitosamente, tá, querido amigo dos
0: <risos> e...
1: e ele entrou bem, cara. Eu acho que o Camacho, ao lado do do, do, do meio campo ali com o Xavier, não, não jogando na linha, né? Porque é um 4-1, 4-1. Mas ele pode ser um jogador muito útil, assim. E acho que o Cantilho, conhecendo o Wagner Mancini hoje, né? É difícil que ele já chegue e ganhe titularidade. Não sei. Acho provável que, que tenhamos ou Ederson mesmo ou Camacho antes do Cantilho entrar como titular.
0: Seria como essa sua linha aí de esse 4, vai. A linha do 1 um já está definido que vai ser o Xavier, por enquanto. Mas essa linha de 4 ali, que é aquela, segunda, aquela terceira linha do gramado já, como é que seria para você? No mundo ideal, vamos lá. No mundo ideal, é... claro. Pois a Ana traz a informação de domingo, qual que deve ser.
1: Xavier, o volante ali na frente da, da zaga. Aberto na direita, Léonatel, Ramiro, Camacho e Matheus Vital.
0: Gosto, gosto e gostei da atuação do Matheus Vital. Eu corneto bastante o Vital, porque o Vital ele gera muita expectativa, né? Ele sempre foi tratado como uma promessa, ele veio do Vasco com investimento de promessa, né? Tra trouxeram ele pensando. Em dois, em um, dois anos ele ser titular, se fixar e aí tentar vender ele. E até hoje ele não rendeu esperado. A gente sempre fica falando quase, né? Ele é quase um bom jogador, é quase um titular, ele é quase o diferente. E aí, de não quase, acho que só a final do Paulistão contra o Palmeiras no Allianz foi o maior jogo dele e o melhor ele, jogo dele. Ele
1: vive desse jogo, né? E, e obviamente, deixa eu só deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo. É óbvio que o time tem Casares, tem Otero, tem Luan... Eu acho que são opções, e quando o Casares tiver condição de jogar, ele tem que ser titular desse time. O Otero, sinceramente, eu não, eu não vejo assim, um grande acréscimo para o time, a não ser a bola parada. E, enquanto o futebol não, não for futebol americano, não vejo nada que justifique a titularidade dele. Não, eu falo sério, eu acho que ele agrega, agrega pouquíssimo na dinâmica de jogo. É ótimo o de faltas, inegavelmente, mas no jogo não acho que é o melhor. Acho que sim, pode ser testado o Luan, sim, nesse time, mas eu acho muito difícil deixar o o Ramiro e o Camacho, pelo balanço que eles trazem para a própria equipe. Ainda mais esse momento que tem que defender bem para não perder os jogos. E só para complementar, antes de entregar para a Ana, Bozelli hoje, para mim, tem que ser titular no lugar do jogo.
0: Então, Ana, vai lá, então traz para a gente então qual que pode ou qual que deve ser o time titular do Corinthians para enfrentar um Flamengo. Acho bom a gente ressaltar uma coisa, o Flamengo é um timaço, claro, ninguém tem dúvida disso, mas o Flamengo vem de uma, uma senhora maratona. O Flamengo jogou na terça-feira em casa contra o Goiás, no Maracanã. Enfrenta o Red Bull Bragantino nessa quinta-feira, hoje à noite. A gente está gravando na quinta-feira à tarde. E aí, domingo, vai para o terceiro jogo na semana, terceiro jogo em seis dias, né? Para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. É uma maratona daquelas. O Flamengo teve jogadores convocados, tem desfalques. Gabigol ainda não joga. Mas assim, né? O time reserva do Flamengo é o segundo melhor elenco do Brasil.
2: É, Léo, e, e assim, eu concordo bastante com o que disse o Pozella, viu? Eu gosto muito também do futebol de, de Ramiro e Camacho. Acho que nesse esquema eles podem contribuir bastante. São dois meio-campistas ali é, interessantes. Acho que tem muita qualidade técnica nos dois. Acho que o Ramiro muito voluntarioso, colabora bastante com o time. Eu sei que a Fiel, boa parte dela não, não aceita muito isso, mas eu, eu, eu sou a favor da continuidade do Ramiro nesse time. É claro que ele dá suspenso, então não joga. Focando no que pode ser, eu acredito que o Corinthians vai a campo com um time que tem a Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Piton, né, essa linha de defesa só trocando o Marlon por causa da suspensão do Bruno Mendes. E aí o Xavier fazendo essa proteção na defesa. Imaginando com que o, o Mancini vai ter à disposição para domingo, pode ser que o Otero já comece jogando. Aí a gente teria um meio campo com Ederson, Camacho e Cantijo nessa posição, né? Matheus Vital e Leonatel. E aí na frente... Acho que vale o debate, Jô ou Bozelli. Eu acho que o Jô está nitidamente ainda com problemas físicos para se soltar ali no campo, ainda com uma certa dificuldade natural. Acho que eu daria uma pausinha aí para o Jô e colocaria o Bozelli, que tem entrado bem nos jogos. Acho que ele merece pelo menos uma chance aí de titular. Quem sabe não aconteça já nesse domingo.
0: Pois é, eu, eu vejo aqui que acabou de chegar da, da, da seleção também um, um iPhone de Marcelo aqui. Quem que é esse cara que está aqui agora? que entrou agora no nosso papo aqui. Boa tarde. Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde. Marcelo
0: boa tarde, Marcelo Braga. Boa tarde,
1: Marcelo.
3: Ah, bom. Só vim dar uma boa tarde para vocês. Vou voltar <risos> aqui para fazer. Muito obrigado, hein? Bom Mas O senhor é um fanfarrão. Um
0: não, não, não. Agora fica aqui que o senhor falou de uma coisa. Então vamos falar agora, porque esse é o assunto do momento, então, Marcelo Braga. Goleiro Walter ou goleiro Cássio? Que atuação do Walter... E aí a gente vê na, nas redes sociais a Fiel Twitter, né? A Fiel TT, que é um, uma entidade quase do, do corintianismo hoje em dia, pedindo, clamando por Walter titular. Primeiro lugar, você acha que isso deveria acontecer? Segundo lugar, Marcelo Braga, você acha que isso deve acontecer?
2: Que pergunta cabeluda, hein?
0: Ele cabeluda. quis
3: entrar? Olha, eu, eu levantei a discussão, porque eu já imaginava que o Walter ia fazer um grande jogo. O Walter é um, putz, cara, um dos maiores goleiros aí reservas da história do é Corinthians. É o maior goleiro
1: reserva da história do Corinthians? Pode
3: ser, pode ser. Na verdade, a gente teve o A do Bobadilha, que jogava de graça, né? <risos> em 2010, acho. Não jogou e aí devolveu o salário. Então, isso aí foi um grande, uma grande pontuação para ele. Mas, falando sério, eu acho que a, a situação do Cássio, ela é, é importante quando o Walter joga e mostra, né? É, o Cássio não vinha bem nos jogos, isso é, um, isso é um fato, ele falhou em muitos jogos nesse campeonato brasileiro. Então, o, Cássio, o Walter entrar e ter uma apresentação dessa, eu acho que é até importante para o crescimento é, pessoal do, do, do Cássio. Acho que o Cássio tem que voltar nesse próximo jogo contra o Flamengo, mas fico alerta. É, ele, tá, ele ele pode ficar ameaçado, sim, tecnicamente. Né? Se ele estiver mal, se o Mancini achar que ele não merece a vaga de titular, o, o Walter já mostrou que pode entrar. Então, acho que o Cássio volta, é o capitão, é o ídolo, mas a situação dele fica mais apertada. Ele precisa voltar a jogar bem.
0: Eu vou falar uma coisa do Walter, mas não é no mau sentido. Não é, acho que não é dó a palavra. Eu tenho, eu tenho pena de ver o Walter no banco, às vezes. Porque eu olho para o Walter e falo, cara, esse cara seria titular em, em 17, 18 equipes do Campeonato Brasileiro e, e, e catando muito. É, ele toda vez que entra, e mesmo entrando assim, sem jogar um tempão, foi a primeira vez que ele jogou depois dessa volta do futebol, ele entra e não sente a falta de ritmo de jogo. Eu tava vendo a série do, do Mourinho lá do Tottenham no, no Amazon Prime. E aí, ele e, e o goleiro, tem um goleiro que entra lá, o terceiro goleiro. Ele entra no primeiro jogo ele toma um frango, porque é difícil para o goleiro ficar fora sem jogar, sem ritmo de jogo. O Walter não tem essa, ele entra e pega muito toda vez que ele joga. E, e o Braga citou o jogo contra o Atlético em 2017. Ele entrou e pegou tudo lá. E é o jogo praticamente do título do Corinthians, né? Um jogo que muito importante na campanha. Ele, aí ele se machuca, toda vez que ele entra, ele pega muito, cara.
2: Eu acho, eu, eu não fico com dó, eu acho que foi uma escolha que ele fez, assim, ele sabe bem onde ele tá, ele sabe que ele teria outras Por possibilidades. Porque dó não é a palavra,
0: ele... mas é, é, é lamentar é, é o banco.
2: Ele escolheu, ele escolheu o Corinthians, renovou seu contrato até o fim do, do ano que vem. Então, acho que assim, é uma escolha que ele fez para a carreira dele. E eu destaquei ontem no Twitter e falo aqui de novo: ele é um exemplo absoluto, é a personagem, Personificação de, de profissionalismo, assim, o cara treina sério, tem, entra nos jogos concentrado a ponto de dar uma resposta quando é exigido. Então, assim, acho que o Corinthians é, tem um, um bom goleiro e tem um ótimo profissional ali no Walter. Foram 131 dias entre o último jogo dele, que havia sido contra o Santo André, em fevereiro, no Paulistão, e esse jogo de quarta-feira. Então, mais de sete meses aí sem sem entrar em campo pelo Corinthians e deu, e deu essa resposta que ele deu então acho que o Corinthians tem aí um ótimo profissional tem que, tem que cuidar para manter o Walter sim, se a intenção dele é continuar no clube, se ele gosta de estar lá e se aceita a situação que lhe é imposta, ele tem que o Corinthians tem que zelar por esse profissional
3: isso aí, gente, chegou minha marmita, vou comer aqui, hein, um abraço para todos vocês
0: <risos> e o Walter eu, Pauzella, ele boa é aquele tarde, cara... Braga
3: boa tarde
0: aí sim, hein, aí sim, boleirão o Walter é aquele cara que ele leva o nível do titular, né, Pozela? Imagino que legal que deve ser pro Cássio e pro Walter ter um do lado do outro no treino e você olhar caramba, olha a defesa que o cara fez agora. Aí vai o próximo, caramba, que defesa que eu fiz agora. É um olhando para o outro. E aí você vê o Matheus Donelli que é o menino, né, Ana? Que a Ana já conversou bastante com o Donelli. Ele olha para esses dois caras e fala, cara, para eu jogar aqui, irmão, vou ter que catar muito, vou ter que treinar muito. Eu imagino que, assim, é, é muito diferente, por exemplo, da situação do goleiro Hugo no Flamengo, que olhava o Diego Alves titular absoluto, só que os outros dois não eram titular, reservas que, que enchiam os olhos, né? Sem dúvida, Léo.
1: E acho que... Eu acho, eu não, não me sai da cabeça uma frase, cara, quando eu vejo o Walter jogado desse jeito eu não tenho que provar mais nada para ninguém. É, sinceramente, com toda a história que o Cássio tem no Corinthians, enfim, não precisa nem falar disso, mas é, eu acho que toda vez que você entra em campo por um clube grande, tal qual o Cássio entra pelo Corinthians, ele tem que provar para ele mesmo e para muita gente, cara. É, um, é muita gente que segue esse time, que torce, que vive o Corinthians... E, e ainda mais quando você tem uma reserva desse nível, entendeu? Então ele tem que provar assim e, e, e é dentro de campo que a gente está falando uma cobrança profissional, ninguém está falando pessoal da conduta dele ninguém está também validando nenhuma agressão por parte da torcida, que eu sempre acho muito errado. É, mas sim, profissionalmente, você tem que provar se todos os dias, afinal de contas, você é um profissional assalariado, recebe um bom salário para desempenhar sua função no mais alto nível que você puder. Então, quando você tem uma reserva nesse nível, é, não dá para se acomodar na posição. É, não acho que o Cássio esteja acomodado, mas acho sim que o sinal de alerta está ligado e que ele viu que se vacilar, o Walter toma o lugar dele de novo como já aconteceu em outras ocasiões do Corinthians. É, só para dar uma destaque aqui ainda maior para o Walter, o Corinthians Scouts, o perfil do Twitter, que é muito bom, fez um levantamento legal. O Corinthians sofreu nove finalizações certas no jogo de quarta-feira contra o Atlético. Seis só no segundo tempo. E esse é o segundo maior número de chutes certos sofridos do Corinthians em uma partida do Brasileirão 2020. E se não fosse o Walter, a gente não estaria discutindo aqui uma vitória do Corinthians, e sim, no mínimo, uma derrota por um, dois, dois diferentes diferença é, então esse jogo é impressionante que ele pegou a maior pontuação em um desses sites o sofá score para ser mais exato do é, campeonato brasileiro que um goleiro recebeu nas 16 rodadas se eu não me engano é, até agora então assim foi um baita jogo dele o nome do jogo apesar do Sim, xavier e Guilherme acho mais e seguro tal. com
0: o pé também né cara
1: é, ele joga muito com os pés né ele tem habilidade muito boa então eu concordo com o braga não não tiraria o Cássio agora mas deixaria aí sob uma boa observação, os três jogos, se não for bem, é banco.
0: E é bom para o torcedor ter isso em mente, porque assim, eu lembro das últimas vezes que o Cássio foi ameaçado e quase perdeu a vaga, o quanto ele correu a mais, né, quem já foi ver o treino do Corinthians já viu já o Cássio, algumas vezes ele corre em volta do campo depois do treinamento, é um cara que, que sabia que quando perdeu a posição em 2017, né, 17 ou o Pozé né, 17, isso, um ano se... antes da Copa. Quando ele perdeu a posição em 17, você sentiu que ele se esforçou muito mais para retomar fisicamente, ele já falou depois Desculpa, disso. 16, 16. 16, isso. 16, ele se esforçou muito mais, né? Ele recuperou a forma física dele, ele admitiu depois que não estava bem fisicamente também, né? Então, se fica de bom alguma coisa, é isso, né? Você ter no banco uma sombra gigantesca, como é o Walter, um dos caras que está na história do Corinthians, sem nenhuma dúvida. Falamos aqui do Title. Rapidinho. Vai Só para
1: falar de domingo, a maior torcida organizada do Corinthians é a Gaviões da Fiel, emitiu um comunicado agora dizendo que eles conversaram internamente e que é o momento das lideranças, decidiram que a partir desse jogo contra o Flamengo, todo jogo antes do, da partida, a torcida vai para a frente do CT para apoiar o time, pois muitos jogadores não conhecem a torcida, desde fevereiro a torcida não vai ao estádio por conta da pandemia e que eles a partir de agora vão apoiar todo jogo antes do time ir para o estádio, eles estarão na frente do CT Joaquim Grava demonstrando apoio aos jogadores.
2: A Fiel é o maior patrimônio do Corinthians, um patrimônio absoluto que o Corinthians tem a seu favor. Então, acho que uma decisão bem acertada, acho que pode sim surtir um efeito positivo. O Corinthians tem agora o um novo técnico, aparentemente definiu seu rumo. É, começou já essa reação no Campeonato Brasileiro, nada mais justo do que a torcida estar do lado. Acho que a torcida no na arena faz uma falta danada, aquele apoio, aquela... Corrida a mais que o jogador dá, ouvindo o barulho da Fiel, então certamente... E o barulho
0: de verdade, não... né? A, a torcedor a caixa de som, ninguém aguenta mais mesmo, né?
2: É, o tempo todo a Fiel empurrando esse time, eu já vi jogos em que a torcida foi fundamental para o Corinthians conseguir uma vitória, então acredito que é uma decisão muito acertada e que, que vem vem para colaborar. Todo mundo de máscara, por é, favor. É isso
0: que eu ia fazer, eu só faria uma ressalva só, eu acho que, ok, acho que a gente está conseguindo aos poucos superar a pandemia, mas ela ainda está aí, ela ainda existe, tem muita gente morrendo ainda, tem muita gente se contaminando, então tomar cuidado, usar máscara, tentar manter uma distância maior, enfim, todo cuidado é pouco, a gente está começando a superar essa doença agora aqui no Brasil, de bem devagarzinho, então tomar um pouco de cuidado. Falando então agora, a gente já falou sobre time provável, sobre time passado, sobre time futuro, vamos falar então sobre clube do futuro então, gente, porque se no campo as coisas estão quentes, o Corinthians vive, viveu dias de turbulência e agora começou a se acertar, acho que no Parque São Jorge não dá para dizer o mesmo, né, os dias eram quentes, eram turbulentos e continuarão assim, pelo menos até o dia 28 de novembro, no mínimo, né, Vitor Pozella, porque o Corinthians tem eleições agora e definiu de forma definitiva quem serão os candidatos. São três candidatos, mas com algumas desistências importantes, né?
1: Fumegante, né, o Parque São Jorge. Assim como o CT que grava fumegante nos últimos tempos, o Parque São Jorge também. Parece que chegou a cura lá para a Covid-19, se for ao sábado lá no, no, no clube, lotado e campanha e bandeiras, para lá e para cá. Mas essa semana foi muito fundamental para os rumos da eleição. Né? A desistência do Paulo Garcia, mais uma vez não sairá como candidato. Quem ele indicou, Piavezza também não não assumiu e também não será candidato. E, e depois disso, Maritain também decidiu é, supostamente fazer uma uma, uma ligação é, todos juntos né, na oposição contra a renovação e transparência. É, mas, sinceramente, acho que a eleição ficou muito bem desenhada para o Duílio Monteiro Alves. É, não acredito na hipótese de uma derrota para o Mário Gobbi. E o Augusto também, apesar de ser muito influente dentro do clube e ter muitas chapinhas que trabalho ali junto com ele, não acredito numa, numa derrota... Explica para gente o
0: que é a Chapinha, o Pozela, para o torcedor que não acompanha tão de perto o Parque São Jorge, como é que funciona o modelo eleitoral do Corinthians, que é um pouco complexo. Né?
1: Nossa Senhora, é bem complexo. As Chapinhas, na verdade, sim. o Corinthians tem vagas no Conselho Deliberativo do clube e tem o, o candidato à presidência. Então, a, a partir de, de Chapinhas, que são pequenos grupos que se juntam é, e, e votam junto para conseguir uma vaga no Conselho Deliberativo fazendo uma comparação muito, muito ruim, mas acho válido, para tentar explicar, eu sempre tento fazer uma analogia com a eleição americana. É, chapinhas como delegados, né, que depois vão, vão decidir quem é que de fato vai ganhar a eleição. Então, uma coisa que a Ana pode destacar ainda muito bem, como ela bem disse antes da gente começar a gravação, é, esse ano, essa eleição será de menor número de, de, de sócios votando. Quando a pandemia, muita gente deixou de ser adimplente, estão inadimplentes, eles não estão pagando mensalidade, os, os sócios vão decidir a eleição. Mas falando especificamente sobre as chapinhas, grupos pequenos se reúnem com o apoio de um, de um lado ou de outro, ou apoiando um presidente, uma candidatura aqui ou ali, e, e eles determinam quem vão com a quantidade de votos para determinadas chapinhas, o conselho é formado. né? Os representantes dos conselhos, saem a partir dessas chapinhas. Expliquei bem, Aninha?
2: É isso aí, é isso aí, ela. Só para a gente deixar claro e transformar isso em números, para essa eleição foram inscritas 19 chapinhas para concorrerem às vagas no Conselho Deliberativo nesse próximo triênio. Cinco a menos em relação do que foi na última eleição, e aí entram oito chapinhas de 25 pessoas cada. Então, são 200 vagas para conselheiros nesse próximo triênio, duas chapinhas ficarão de suplentes, elas que vão ser eleitas aí no dia 28 de novembro também, é, junto com a eleição presidencial. E aí, só para a gente transformar em nomes também, é o que o Pozela falou, quem vai ser candidato à presidência do Corinthians? Augusto Melo, do Monteiro Alves e Mário Gobi. O prazo terminou nas, às 17 horas da última terça-feira. E aí, Léo, confesso que esse assunto de política do Corinthians é algo que me empolga um pouco, acho interessante, é um mundo, diria que é um mundo à parte, assim, é muito... Nossa, aspirante é...
0: a Bruno Cassucci aí, o Bruno é Cassucci, que é a nossa a nossa,
2: é a nossa Sadi, do André Assadido Corinthians é é interessante, não mas é, é interessante as, as conexões tudo que acontece é você vê um clube tão grande que fica restrito a, a questão eleitoral fica restrita mesmo a sede do clube é o que acontece ali dentro e aí o que aconteceu no último domingo antes dessa desse prazo de inscrição de terça-feira houve uma reunião entre a oposição e numa tentativa de, de um acerto, de fazer uma coalizão para que tivesse uma chapa única de oposição contra o Duílio monteiro Alves, que é o candidato da situação. Não houve acerto, e aí por vários motivos. O Augusto Mello, que trabalha na candidatura há bastante tempo, diz que não vai abrir mão de jeito nenhum de se candidatar à presidência. É, o Mário Gobi também é, não conseguiu fazer as alianças que ele tentou, e aí o, o Paulo Garcia, que é visto como uma peça-chave fundamental, assim, no pleito, né, pela força que ele tem, pela força do apoio dele, não se inscreveu para concorrer ao cargo, ele tem problemas a resolver com a empresa dele, que é a Calunga, e também ele tentou emplacar o Piovesan, e aí quem seria o vice, um dos vice-presidentes do Piovesan seria justamente o Ricardo Maritã, mas aí o Pio Vezan, por questões familiares, disse que conversou com a sua família, não topou ser inscrito como candidato, e aí o Paulo não vai ter candidato à presidência, é ele que não deve declarar publicamente o apoio a ninguém, deixou o grupo livre para decidir o que vai fazer, e aí pode ser que uma parte vá para o lado do Gobi, outra parte vá para o lado do Duílio, isso ainda vai se, se desenhando. Então, o é, bicho pegou aí nas últimas horas, até conversei com o Romeu Thomas Júnior que é o presidente da comissão eleitoral, do Corinthians, e aí é até interessante, né porque o prazo terminou às 5 da tarde, mas o Duílio, por exemplo, inscreveu a candidatura minutos antes desse prazo ser encerrado, e aí você pensa, Parque São Jorge pegando fogo, Duílio chega para inscrever a chapa dois minutos antes do prazo, um monte de gente torcendo contra, gente falando para trancar a sala, para que ele perdesse o prazo, então, assim, é, é realmente é um, um universo para, paralelo que acontece no Corinthians, é, é intrigante, aí vamos ver existe até uma preocupação, aí falando sério agora, existe até uma preocupação com o que pode acontecer no dia 28 de novembro, na última eleição teve bastante confusão. A
0: gente lembra do então, Andrei saindo escoltado, se, segura, se prendendo no se banheiro. Se no banheiro clube. feminino,
2: exatamente. É, realmente os...
0: é um universo paralelo e é uma bucha danada, né? Dá para entender quem desistir de concorrer, porque assim, administrar o Corinthians é administrar um clube com 30 milhões de torcedores, um clube que tem receitas perto de bilhão, que tem dívida perto de bilhão também, é muita coisa, e assim, não é só o clube, né? Você não cuida só dentro do futebol, você cuida da bocha, você cuida da piscina, você cuida do esporte interesse, terrestres. esporte terrestre, de interesse de conselheiro, de estacionamento na rua do Parque São Jorge, que tá ilegal, que não tá. Enfim, é um monte de coisa, né? Para citando os nomes aqui, a chapa do Duído, que é da situação, escreveu os, como vice-presidente o Hélio e o Erdo, o Luiz Wagner Alcântara, o Mário Gobb se inscreveu junto com o Felipe Isabela, que foi candidato na última eleição também, e o Luiz Alberto Bussabi. O Augusto Melo tem como vice a Maria Tereza do Amaral e o José Antônio Avenia Neri.
2: Não, só completando é, a informação desse, desse mundo paralelo aí, dessa preocupação é, com a segurança, até aqui que vai acontecer aí no dia 28 de novembro, é, existe sim o que aí o Pozella falou que eu, eu completaria, eu acabei esquecendo. sim a expectativa de que seja, de fato, o menor colégio eleitoral aí dos últimos tempos. E aí se explica, né, Léo, a gente está vivendo uma pandemia, a eleição vai acontecer daqui a mais ou menos um mês, então a tendência é que, que possa ser aí o menor número de votantes dos últimos tempos. A gente está falando por mais ou menos, aí, quem sabe, em torno de 2 mil votos para decidir quem vai ser o próximo presidente do Corinthians. É fato que esse número de candidatos não pode mais aumentar, então são três mas ainda dá para diminuir se houver uma aliança. Enfim, vamos ver o que acontece. Ainda tem muita água para rolar.
1: E Como bem explicou a Aninha, é legal destacar que na terça-feira o prazo se encerrava às 5 da tarde. Começou uma reunião da, da oposição ao meio-dia. E essa reunião se estendeu tipo, até... Quatro da tarde, assim, uma hora antes do prazo se encerrar e estavam ainda nas definições: vamos tentar uma candidatura única ou não, enfim. Havia uma expectativa
0: muito forma. forte disso, né, ela nas redes sociais, pessoas que influentes no Parque São Jorge, pessoas que caminham nos corredores do Parque São Jorge, né? É, falando bastante dessa possibilidade de junção de for forças da oposição para tentar barrar uma candidatura do Duílio, que é uma candidatura muito forte, de um cara com um nome muito forte no Corinthians, sobrenome muito pesado no Corinthians, né? e que tem atrás dele um cara que é muito forte no Corinthians, né? é o André Santos. Eu lembro da gente conversar com pessoas da diretoria do Corinthians há algum tempo, e muita gente fala como o André, com todos os poréns e apesares, é muito forte lá dentro. né? Assim como o Paulo Garcia, esse daí é um peso que, pendendo para um lado ou para o outro, também desequilibraria, né, Pozella?
1: É engraçado que o Paulo Garcia, apesar de não ser uma figura pública tão notável para o torcedor Corinthians, ele é determinante porque ele ele carrega o apoio de muita gente no clube. Então a gente brinca entre nós setoristas, aí, eu falo bastante isso que ele é o centrão do governo. Então para onde ele vai, as coisas caminham, entendeu? Então essa ausência do Paulo Garcia como candidato e até do seu grupo dividiu muito seus seus apoiadores. Então vamos ver, né? O pleito está aí, vamos ver o que que vai, o que,
0: que nos reserva certo é que o Corinthians terá eleições no dia 28 de novembro e até lá tem técnico também não, posso,
2: posso lá, completar né? com uma coisa que Completa, que a gente está estourando o tempo aqui é que o Pozella citou a desistência né? aí o Paulo Garcia não se inscreveu, não inscreveu ninguém e o Maritain ele desistiu e aí ele se posicionou na, nas redes sociais disse que está estudando com o grupo dele liber, é, resgata Corinthians a possibilidade de apoiar aí um candidato de oposição ele retirou a candidatura por entender que não é momento de atrapalhar e de dividir os votos, então Vamos ver aí nos próximos dias, muito possivelmente, ele deve, junto com o grupo, anunciar o apoio a alguém.
0: É um recortezinho de eleição presidencial no Brasil também, né? É mais ou menos isso. A gente também está chegando a eleições agora no final do ano municipais. Enfim, o Corinthians é quase como se fosse uma cidade também. Para fechar de vez, Ana, fala para a gente, então, das meninas do Corinthians. Então, futebol feminino do Corinthians sempre em alta, sempre voando. Uma campanha simplesmente espetacular do Corinthians, essa primeira fase do Brasileirão. Primeiro colocado com apenas uma derrota. Venceu o Santos no clássico dessa quarta-feira, né, Ana? E tá classificado para a próxima fase, obviamente, para ter um duelo difícil, vai.
2: Eu até tô abrindo a tabela aqui, Léo, para falar direitinho esses números do Corinthians. Se eu não me merece, engano, são né? 42
0: pontos, tá? Vamos ver se eu não tô mal de cabeça. Acho que tá.
2: 42 pontos, 15 jogos, 14 vitórias, uma derrota, 45 gols pró. Sete gols contra, um saldo de gol de 38 e um aproveitamento de 93,3%. Corinthians feminino é uma máquina, Léo. E aí a gente projeta, já ontem venceu o Santos no Parque São Jorge com o um gol da Yasmin é, em cobrança de falta. Terminou como líder, obviamente. Nas quartas de final vai pegar o oitavo colocado da tabela, que é o Grêmio. Esses jogos devem, esse primeiro jogo deve acontecer no dia 28 de outubro, ou perto disso, ainda a CBF não anunciou as datas, mas é o Grêmio, o primeiro jogo fora de casa, e aí depois, provavelmente, na primeira semana de novembro, é, o Corinthians vai receber o Grêmio no Parque São Jorge para tentar uma vaga à semifinal. A gente está bolando umas matérias aí interessantes para essas quartas de final, vamos ver que a gente traz aí na próxima semana. Tem muito a ser analisado esse time, não só em números, mas taticamente também, o Arthur tem umas ideias muito interessantes para essas jogadoras. Possivelmente faremos, traremos um conteúdo legal aí nas próximas semanas.
0: Tragam as meninas aqui para o podcast também, tá? Elas estão mais que convidadas. Eu fico sempre encantado com a transição ofensiva, o famoso contra-ataque delas é, é realmente espetacular. Teve um golaço que até a FIFA retuitou outro dia. A gente citou aqui, né, Ana? Mas é realmente espetacular a, a qualidade de passe. O, tudo que o masculino erra de passe, as meninas acertam, cara. É, é, é impressionante, cara. É impressionante. Vale a pena assistir. Lembrando que o Brasileirão Feminino está sendo transmitido né, no, no Twitter do Brasileirão, né, Ana? Tem um, um arroba... Eu não sei o arroba certinho, né? Eu estava tentando ver ontem lá, eu vi uma parte do jogo.
2: Arroba BR Feminino. Tem transmissão, tem alguns momentos interessantes. A CBF mesmo é, tem um drive, né, que a gente chama... Um compartilha os arquivos de lances dos jogos e aí até em cima disso a gente vai conseguir fazer trazer um conteúdo legal aí para fiel
1: e é o segundo ano né de uma máquina avassaladora né não é um trabalho fortuito assim acho que isso é muito legal de, de ressaltar pelo segundo ano consecutivo é um trator pode não ganhar enfim ano passado perdeu nos pênaltis um jogo super atípico mas é, é muito legal de ver esse time jogar
0: é muito legal como disse semana passada uma pena que não está dando para ver os jogos ainda no parque São Jorge porque é um lugar animal, é legal demais o oh. jogo lá, e o jogo das meninas é sempre um espetáculo. Passando aqui para dar um recado para a galera que participou aqui com a nossa hashtag do dia, que é hashtag boa tarde no GE, não poderia ser diferente, né? a gente postou o videozinho do Mancini dando boa tarde para a galera, você ouviu aqui no começo do podcast de hoje, o Bruno Rodrigues aqui, ele fala que foi uma boa estreia, o time mostrou principalmente em posicionamento uma melhora, concordo com ele, Há apenas alguns toques ele fala aqui, mudança também pode sair dessa situação, Joe precisa ficar no banco e Cássio também, ele diz aqui, concordo com um, discordo com o outro, então, vai, para ficar mais ou menos equilibrado, o José Geraldo fala aqui melhor impossível, pô, melhor impossível não, né, José, dá para melhorar ainda um pouquinho, né, mas tudo bem, o resultado foi bom mesmo, o Felipe Costa fala aqui que o primeiro tempo foi honesto equilibrado, o segundo tempo o Atlético foi melhor depois da expulsão infantil, do Bruno Mendes, ele fala que é importante demais a vitória. Elogia o Walter e o Xavier não pode ser reserva. Eu também concordo com ele. Passando o número aqui do Xavier. Ó, vamos dar uma olhada aqui. O Xavier, no jogo na partida contra o Atlético Paranaense, ele teve três desarmes, três interceptações, deu 26 passos corretos e errou apenas cinco passes. E aí, o mais impressionante: tomou zero dribles na partida. O Otávio manda aqui também com hashtag Boa tarde no GE, o time ainda tá longe do ideal Mas pelo menos se viu uma ideia de jogo Contra-ataque com marcação alta Falamos disso aqui também, tem que melhorar ainda um pouquinho Essa pressão alta O Everaldo Paulo fala aqui que o Corinthians tem que jogar Na retranca, o Pozella Acho que não, não precisa ser tudo isso vai. Não é tão, tão 8 80 assim né? Muito obrigado pela sua participação E tenha uma boa tarde, Vitor Pozella
1: uma Boa tarde, Leonardo Muito obrigado, mais uma vez Sempre muito honrado estar aqui e falar com vocês e é raro falar sobre vitória, ainda mais raro falar sobre uma vitória fora de casa, então vamos desfrutar, a palavra do momento agora, desfrutar dos momentos raros desse futebol.
0: Pois é, o nosso motorista Wagner Mancini, que pegou a estrada para chegar em São Paulo, deve estar tá aqui já arrumando um hotel, acho que é hotel ainda, né? Ana? por enquanto hotel ainda, né? é difícil arranjar uma casa tão pouco tempo, nem tempo para armar a casinha dele no time, deu tempo ainda. né?
2: Tá se adaptando, tá se adaptando, Léo, muito bom participar do programa, vamos ver aí. O que o Mancini está <risos> é, separando para o futuro, está trabalhando bastante, está empolgado, acho que isso é, um, é importante, não sei se o mais importante, mas com certeza é importante esse desejo, essa vontade de encarar, de encarar o maior desafio da carreira, não está não brincando quando ele fala que é o maior desafio da carreira dele, e que tenha sucesso, que traga dias de paz para a gente, estamos precisando de um diazinho de paz, vai! Agora é fora de casa. O ah, Braga tá num... até
0: almoçando agora, cara. Que que é, é isso, cara? Daqui a pouco a vai tomar café da tarde.
2: Né? É, então, acho que, acho que é importante os diazinhos de paz aí também. Vamos ver o que que futuro reserva para esse Corinthians. Boa tarde, Pozela, Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fiel. Sempre um prazer participar do podcast, gente. Um abração.
0: Valeu, valeu Aninha. Valeu, Pozela. Obrigado você também que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra sempre o GE Corinthians na sua plataforma, no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e, claro, sempre no ge.globo.com.br barra podcast, você também pode encontrar a gente direto em ge globo barra se inscreve, segue nosso programa no seu tocador que aí você sempre sabe quando tem episódio novo episódio novo que volta agora na segunda-feira quem quiser participar mandar aquela mensagem pra gente a gente lê os nomes aqui da galera no final do programa com o hashtag Boa Tarde no GE, o programa de hoje que teve a edição do Bruno Palaminho, nosso estagiário, que está aqui com a gente acompanhando a gravação. um Abraço também para o Bruno e para o Rafa Bianco, nosso foguetinho, nossos dois editores do programa. Eu sou Leonardo Bianchi e a gente volta na segunda-feira com mais um episódio do GE Corinthians.